0: Fico muito feliz em você ter aceitado o convite de, de a gente contribuir, distribuir conhecimento aí para o pessoal. E também agradeço a oportunidade da Underlabs estar tá, junto com você. Você é um cara ah, que eu admiro eu muito. Agradeço, já conheci tá o seu trabalho. Já conheci o seu trabalho aí. Admiro muito, gosto muito da sua, da sua filosofia, das suas técnicas. Então, fico muito feliz aí em estar contribuindo.
1: Obrigado aí pelo convite. Tamo junto aí, time uhum. Underlabs. E bora aí para essa live. O tema é juntar esses dois mundos que acabam caminhando juntos pra caramba, né? De hormônios uhum. e o treinamento, que é uma parte que às vezes o pessoal acaba esquecendo um pouco da importância, <risos> <risos> da importância Exatamente. fundamental nesse processo todo aí que é o objetivo de todo mundo que é a hipertrofia muscular.
0: Exatamente. O Vitor, até mesmo pro pessoal aqui que me segue, é, se apresente, né? Conta um pouco a respeito do seu trabalho, da, das consultorias também que você faz.
1: Opa, eu estou no, no meio do consultorismo já tem quase uma década já, uhum. e lá no comecinho, quando a gente começou com essa história de consultoria, muito antes do, da pandemia fazer o pessoal ver a importância do meio virtual, né? É, eu já tava lá. Tive alguns problemas pessoais no meio desse caminho, que acabou que eu não foquei totalmente, mas desde 2017 eu venho firme aí produzindo conteúdo para pro Instagram, o Instagram e trabalhando investindo em conhecimento, cursos, etc. Opa, piscou aqui. <risos> é, para poder melhorar o meu trabalho de consultoria e hoje eu eu percebo que eu cheguei a um ponto que eu estou conseguindo com muito orgulho e satisfação entregar resultado para todo mundo que fecha comigo desde que essa pessoa siga o valejamento. E agora só querendo somar mais, aí produzir um conteúdo também mais que a gente chama de é, topo de funil, né? mas para o pessoal uhum. iniciante, para realmente difundir essas informações sobre a importância do treinamento para as pessoas que não têm tanta familiaridade com termos técnicos, com o mundo mais do treinamento avançado, etc. Para o pessoal entender que treinar pesado, no fim das contas, é até bem simples.
0: Uhum. Sim. É, e hoje o seu foco ele acaba sendo mais na parte de hipertrofia. aí Lógico, usando o treino de força. E hoje o seu público é mais masculino, mais feminino.
1: A, a maior parte é masculino, isso eu acho uhum. que até por uma questão de... Eu percebo isso muito no, nas redes sociais, tem muito dessa identificação, então normalmente mulheres seguem mais mulheres, tirando alguns caras que se assim, especializaram muito na, no público feminino, como por exemplo meu amigo o Raí, que é para mim uhum. o melhor treinador Sim. de atleta feminina que a gente tem aqui no país disparado, mas eu também tenho, faço um trabalho com as meninas, atletas de wellness e tudo mais. A maior parte realmente é estética, hipertrofia, né? mas uhum. agora, agora que também eu tô treinando jiu-jitsu e eu sempre gostei de artes marciais, eu estou estudando e vou fazer especializações, cursos de treinamento focado para rendimento esportivo também.
0: Uhum. Beleza, ótimo, ótimo. Então, Vitor, o que que acontece, né? Dentro da minha prática, da minha prática médica, é muito comum que o paciente ele chega, ele senta à minha frente, e fala: Olha, é, eu treino bem, eu como bem, treino pesado, estou aqui para usar alguma paradinha. Então eu vejo, né, que é, é uma cultura, né? Do, não sei se é meramente do brasileiro ou é uma cultura do fitness, é superestimar, né, o hormônio. E não digo subestimar o treino, mas achar que o cara treina bem só porque tá na academia, só porque tá cansando, só porque né tá, tá balançando peso, competindo com um amigo quem pega mais no supino que ele necessariamente ele treina bem, né? Então é isso que eu vejo dentro da Exato. minha prática. E, e, e o que, que você acha, obviamente, eu tenho a minha opinião em, é, a respeito de todo aquele. Aquele mito em relação a 70% dieta, 30% treino. Obviamente, eu julgo muito mais importante o treinamento. Mas o que você pensa a respeito dessa divisão, do que nível de importância, né? O que você pensa a respeito sobre tudo isso? Ah, então, isso é muito
1: interessante. Teve até uma polêmica. Eu não, sei se, não lembro se foi ano passado ano retrasado, que o horse o pessoal até possui uh -huh. sobre isso, treino e dieta. Isso! Mais. É... Então voltando um pouquinho atrás do que você falou do peso, da questão de cultura de treino, né? Eu acho, assim, eu não estou falando que os americanos são gênios do treinamento. Qualquer um, pessoa leiga é um, é um nosso uma pessoa que entende super bem e tal. Lá tem, tá claro assim, como qualquer país, qualquer população tem pessoas que são leigas e ignorantes. Mas por outro lado, eles têm uma cultura de treinamento que eles aprendem desde cedo. É, treinamento de força quando eles estão. Isso, pessoas com. É uma uma boa renda, né? Para ter acesso uhum. a alguns colégios lá. Mas quando você está num time de futebol americano, por exemplo, você faz treino de força e potência clássico, com com é, uhum. pliometria, com levantamento uhum. terra, com agachamento, com arranque, levantamentos olímpicos. E eles entendem a importância desse tipo de treinamento, até desde cedo, né? eles têm contato com isso desde cedo, por causa do futebol americano, por causa da luta olímpica, né? o wrestling, e uhum. outro. eles uhum. também têm esse preparo físico em outras modalidades também, que uhum. eu lembro que tinha até um vídeo que era um meme assim, comparando a, o preparo físico do pessoal da NFL com o preparo físico do pessoal da seleção brasileira, de futebol, uhum. o nosso futebol, Sim. e daí os caras lá, tipo, agachando, fazendo levantamento terra super uhum. pesado, daí passava assim, tipo, tinha o, o, aquele cabelo de cabeludo, acho que é David Luiz, fazendo, tipo, um, um, um supirinho com Alterzinho halterzinho colorido, e pensar que é a seleção brasileira, então, assim, até no altíssimo rendimento do que tange a nossa cultura, ainda há profissionais, infelizmente, uhum. que não estão atualizados. E, e eu nem diria atualizado, porque treinamento de força e potência é uma coisa que existe desde antes da Segunda Guerra.
0: Né? Sim, então, sim. Uma,
1: e, e isso só é, ficou ainda mais robusto na Guerra Fria, com a, uhum. com a corrida dos Estados Unidos e a isso. Lúcia, na, nas Olimpíadas. Então, tipo, esses métodos de força e potência são muito antigos. Então a pessoa, eu nem diria desatualizada, eu diria completamente fora de realidade. Uhum. É, eu, acho, eu acho legal a gente dar essa viajada assim para contextualizar o pessoal. E, é. e daí, então, eles lá têm esse contato com esse tipo de treinamento desde muito cedo. A gente uhum. aqui já não. E o que acontece? Profissionais também, nesse grau de não estarem capacitados em relação a isso, as pessoas aqui confundem muito, e a frase que você usou é perfeita, é se cansar. Se cansar uhum. é diferente de treinar. Uhum. Então, muitas vezes, esse cara que senta na sua frente, ele vai lá e cansa. Uhum. Mas ele não está treinando para hipertrofia. Às vezes, e, e do que diz respeito a isso, ele com certeza acerta muito mais na dieta. Às vezes nem tanto, mas com certeza acerta muito mais na dieta do que no treino. É. E esse comparativo de importância, assim, se, se a gente for falar do o, o mais certo, é um tripé. Treino, dieta e descanso, que seria o sono, que também é uma coisa extremamente uhum. negligenciada pelas uhum. pessoas. Hoje em dia, nos tempos modernos, o pessoal dorme com TV ligada, o pessoal leva celular e notebook para cama, uhum. o pessoal é, fica usando o celular na cara com aquela luz branca, Isso. levando toda a liberação de melatonina é, até um pouco antes de dormir, e daí depois dorme mal, tem sono e não sabe por quê
0: e uhum. o descanso
1: é importantíssimo Tanto quanto o treino, tanto quanto a dieta Mas Sim. se a gente for falar do público leigo Se fosse uma coisa que as pessoas deveriam Elas deveriam pensar um pouco mais No que, que elas estão errando Com certeza é o treino Porque é muito mais fácil você comer Ou não que seja fácil Mas é muito mais fácil você saber o que comer Do que você realmente treinar Com progressão de carga Com uma boa periodização e tudo mais
0: Sim. é Até mesmo falar assim Estou seguindo uma dieta adequada, estou seguindo um treino adequado. O fato de seguir uma dieta adequada, por exemplo, quando uma pessoa ela procura um nutricionista para adequar o plano alimentar, não tem tanto ali uma, digamos, uma exigência cognitiva para seguir a dieta, é simplesmente botar ali, se é 200 gramas, é 200 gramas. Agora, seguir um treino adequado, aí já é outro história. Depende Sim. muito de recrutamento de unidades motoras A questão da consciência corporal E, e aí vai
1: é, é, são, várias, são várias coisas, né? Até mesmo uhum. a execução correta, a pessoa saber Isso. executar o exercício corretamente A pessoa é, não ter medo de treinar com cargas do que ela aguenta Porque o que a gente está falando aqui, a pessoa treinar dentro do que ela aguenta Chegar até a falha dentro da faixa de repetições ali, que é interessante para hipertrofia E muitas vezes é, a pessoa ela tem medo porque ouviu que lesiona Ou algum professor fica falando merda Assim, é, também tem o problema de... A, a, os profissionais que estão em volta das pessoas nas né, academias, especialmente as academias de rede, se eles não são é, despreparados, eles são, no mínimo, desinteressados uhum. em ajudar essas pessoas. Sim. E, de fato, eles não têm muito estímulo, ganham pouco, têm que cuidar uhum. de muita gente, etc. Mas uhum. o, o ambiente que a pessoa está em volta muitas vezes mais prejudica do que ajuda para ela acertar Sim. o treino dela. E o que você falou é isso aí, tipo, na casa dela ela seguiu os nutricionistas, claro, vai depender de ela seguir, muitas vezes a pessoa não segue, mas é tipo, ela, ó, tá tanto tanto ó, tanto de arroz, tanto de, de peito de frango, vou comer salada, como é uma fruta aqui, pronto, acabou, e repete isso uhum. nas outras refeições. Agora, treinar, realmente dar o sangue, uhum. saber chegar no seu limite, executar corretamente... É, muitas vezes a pessoa, na verdade, 99% das pessoas, elas não sabem o que é uma periodização, não sabem a importância de se alongar, de ter uma mobilidade articular. E uhum. a gente hoje vive numa sociedade que as pessoas passam a maior parte do tempo sentadas, então gera um monte de encurtamentos musculares, daí ela vai lá agachar não consegue, se machuca. Uhum. Então, assim, uhum. tem muito mais fator... Atrapalhando do que ajudando uma pessoa é. a treinar corretamente.
0: Sim, sim. E, e anteriormente, você até citou uma coisa muito interessante, né, que, até linkando com a minha parte, que é na época da Guerra Fria, né? Que eu imagino uma bipolarização, que não teve um combate né, físico, mas um combate muito mais ideológico, que teve uma propulsão aí do treino de força, principalmente ali pensando é, na União Soviética, mas pensando na minha área o grande desenvolvimento dos esteroides, né? Sim. Então a gente pensa, por exemplo, ali, é, é, teve até um, um médico, né? Um médico da seleção, é, é um médico é, americano, o John Ziegler, né? Que ele viu os caras treinando, os caras da União Soviética, e falou, caralho, vixe, os caras são... Os caras devem estar usando alguma coisa. Então ele se uniu a Siba e desenvolveu o Dianabol, né? A né? Então... É bacana a gente entender também alguns fatos históricos para entender como que se deu a criação, o desenvolvimento dessas técnicas, né?
1: E também é outra coisa que depois não teve coisas novas, né? Eu acho. Que não, não. Do, do que a gente usa hoje em dia, né? As pessoas usam para fins estéticos hoje em dia no meio do turismo do fitness. É, acho que a mais recente é a Trembolona, que foi nos anos 80. Sim.
0: É, mas assim. Nos anos 80. É, exatamente. Não tem nada é, assim muito, muito Revolucionário, né? Sim, e
1: daí cai nisso que a gente tá até falando aqui, que não, não, não existe um segredo por detrás de uma substância. Porque se tivesse, ele já é conhecido. Um, um segredo que já é conhecido há 60, 70 anos não é um segredo. né? Uhum.
0: É, e que a meu ver, por exemplo, quando eu vou avaliar um resultado do, do, do paciente, eu sempre penso, sempre discuto com o paciente em relação a focar no básico. Então, por exemplo, a gente avaliar um resultado, uma progressão, falar se cara tá evoluindo, eu meramente, eu não vou focar no físico, a lógica é lógico que ele quer. Não dá para falar assim, nossa, eu evoluí na dieta. Cara, a evolução é no treino. Exato, tá não, conseguindo isso. fazer a progressão de carga. Perfeito, perfeito. É uma frase
1: que eu já ouvi diversos é, grandes coaches falarem, internacionais. Não, não é que eu ouvi, porque eu tava trocando ideia com eles. Mas <risos> eu já vi eles falando e já vi relatos de atletas que passaram com esses caras, como Patrick Tour, Cris Aceto, uh -huh. Jordan Peters... É, o Matt Jensen, que é o treinador do Nick uhum. Walker, o, o principal parâmetro para saber se você está evoluindo é dentro do ginásio, é nos treinos. Porque, Isso. Porque, assim, os, o físico, ainda mais tratando desse alto nível, os detalhes são muito pequenos. Não dá para o cara pontuar semana, de semana em semana se o físico está evoluindo. Uhum. Porque os caras já estão no topo Então Sim. não tem como ele simplesmente olhar no espelho Nossa, meu bíceps cresceu tantos Isso. centímetros Se, se crescer meio centímetros Ele já está feliz uhum. Agora, no treino Aí é palpável, aí é mensurável Aí é tangível É fácil uhum. da pessoa perceber Se a periodização uhum. está dando certo Se a progressão de carga está dando certo Se a pessoa está uhum. fazendo com a mesma carga Com uma execução mais polida uma execução mais fluida com menos desconforto, com mais facilidade, está fazendo mais repetições com aquela mesma carga, são diversos parâmetros que é, configuram um progresso, não é só colocar mais peso na barra, uhum. e isso é fácil de notar, então é perfeito você perguntar para o seu paciente se ele está evoluindo no treino, e muitas vezes as pessoas nem se tocam disso, né? Porque e eu vejo diverso isso com clientes, o assim, pessoal hoje em dia é bem imediatista, né infelizmente, uhum. mas é uma realidade dessa geração é, tecnológica, de querer uhum. ir muito rápido. E uhum. daí a, o relatório da pessoa assim, não, porque eu uhum. progredi de carga nesse, 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 naquele exercício, estou é, levantando cargas que eu nunca levantei antes, estou super feliz com o treino e tal, mas não estou tando, vendo tanta mudança no físico, você
0: acha que tá indo é. bem... <risos> claro, <risos> exatamente.
1: Claro, é, exatamente
0: é, Esse é um dos parâmetros E talvez é o mais importante pra gente Porque ele é, igual você falou, é palpável né é, é, Tem essa questão também da, da, da pessoa também Não se enxergar, pensando em contestante Tanto de quanto de anorexia ah, Ela não enxergar sim. o resultado dela Cara, você tá melhorando, olha aqui, ó não, mas não estou satisfeito. Mas o treino é algo palpável, né? Sim, sim. É, o
1: transtorno de imagem, é, eu, eu, eu falo assim, que tirando em casos extremos, como o cara que usa ADE, usa muito uhum. óleo, etc. Uhum. A, a gravidade do transtorno de imagem dentro do fitness, dentro, relacionado ao fisiculturismo, essa parte de hipertrofia e musculação, esse mundo que a gente é, vive, sim. ele só não é tão... É, tão visto Porque de certa maneira As pessoas estão fazendo coisas Até certo ponto saudáveis uhum. Estão treinando, estão se alimentando Melhor do que a maioria da população Se tem um mínimo de orientação Um bom médico, etc Não tá fazendo cagada quando tá usando na bolsa uhum. Mas Em relação ao quanto essas pessoas Não enxergam o físico da maneira como Realmente é
0: uhum. Eu
1: acho que chega a um nível assim De modelo de passarela, sabe
0: Uhum, sim, sim, sim. É,
1: é, isso é, um, é, uma, é uma coisa bem grave, assim, no nosso
0: meio. Uhum, sim. E, e Vitor, o que, que acontece? É, chega muitos alunos para você na consultoria iniciantes ou chega, às vezes, o cara já intermediário avançado?
1: Sim, pelo público que eu, que eu alcanço é, uhum. e pelo público que me segue, que gosta do meu trabalho e tal... Dificilmente é tipo um total iniciante, assim, tipo, uh -huh. tô entrando na academia amanhã, nunca fui, uh -huh. sabe? Sim. É normalmente um pessoal que tem um pouco de experiência, assim, uh -huh. mas é, não, não necessariamente são pessoas avançadas. Mas sabe, sabe assim, se eu, se eu fizer, e como eu não monto treino com muito exercício inventado, etc., você coloca uh -huh. um supino, agachamento, remado, etc., ele vai saber quais exercícios são. Mas Sim. Existe, existe muitos que passaram a vida inteira treinando com aquelas uhum. fichas de professor de academia, de pisete aqui, 10 segundos de descanso ali, cadeira isométrica tá na parede, depois pula, dá uma pirueta e etc. Sabe? Uhum.
0: Sim. E pensando assim, às vezes chega o cara iniciante para você. que é uma realidade hoje, por exemplo, é, a gente vê é, que a galera, pensando também dentro do contexto de Covid, começou a se preocupar mais com a saúde, e também né não tem muito o que focar falar ah, vou focar na estética pois pensando uhum. hoje um cara iniciante como que você vê qual que é o seu posicionamento em relação por exemplo à, à metodologia pensando como que você modula a intensidade desse treino qual que é o que que você prega
1: é o básico assim é até clichê falar todo mundo gosta de repetir isso de um básico uhum. que funciona mas a verdade é que quase ninguém realmente aplica o passo, todo mundo gosta de enfeitar um pouco
0: Sim.
1: É, é aquele treino que é pragmático A pessoa ela tem que aprender os movimentos básicos Ela tem que aprender a treinar com progressão de carga Então eu sempre, assim como no meu conteúdo no Instagram Eu oriento a pessoa a progredir carga de sempre de pouco em pouco O pessoal uhum. entender que progredir Sim. carga Não é só você colocar 10 quilos cada lado da barra Para competir com o seu amigo quem está progredindo mais carga Às vezes uhum. se você colocar, literalmente, uma caneleira de 1 quilo Enrolar uhum. ela no meio da barra, você está uhum. progredindo carga. E a partir daí, a pessoa trabalhar com séries, repetições de 8, 12, 15, para fazer um deload, 2 minutos de descanso, e é isso. Não tem o uhum. que inventar. Ah, não tem segredo. A, a, é, não tem segredo. E, a, na verdade, o, o segredo né é a uhum. pessoa fazer isso de maneira constante, fazer uhum. isso de maneira consistente uhum. e ter uma boa periodização, que daí uhum. o pessoal fala pela periodização ondulatória, linear, etc. Sim. Eu, normalmente, eu trabalho mais com uma ondulatória, mas eu trabalho com feedbacks constantes dos meus clientes, uhum. bom, semana após semana, para ver como é que está o, o rendimento dele. Então, eu faço algumas perguntas em relação a dores crônicas, como é está a recuperação, a progressão de carga, e a partir daí eu entendo se ele está... Evoluindo bem, se eu posso meter um pouco mais de marcha, aumentar um pouco mais de volume, ou uhum. às vezes aumentou o volume, ele já começou a sentir um pouco de fadiga excessiva, diminui um pouco, e baseado nisso eu vou modulando a o volume de treino e a faixa de repetições, okay. uhum. e quando precisa coloca um deload, etc., sempre em uhum. cima do feedback dele. Mas ah, em relação beleza. à estrutura de treino, não tem muita, muita invenção, não. É o básico mesmo. O a, uhum. a barata é ter esse, esse toque mais, mais pontual de saber mexer em cada uma dessas variáveis uhum. para a pessoa continuar evoluindo.
0: Sim. e, e, e é, é, Até que você tocou no assunto a respeito de, de percepção. Né? É, até me recordei, até foi um post que você fez a respeito da CPK e eu fiquei pensando o seguinte. né Porque aqui dentro do consultório tem dois pontos. Chega um ponto do, do cara leigo, ele não sabe o que é uma CPK, a Então, obviamente, ele vê ela alterada, ele tem um treino prévio, ele vê ela alterada. Baixo no doutor Google, o doutor Google fala que um dos diagnósticos diferenciais são infarto, é infarto. É. Então, ele pira. Assim. E a gente vê um outro ponto do cara, né, sabichão que ele usa a CPK como um parâmetro de que está treinando cada vez melhor. Sim. Doutor, dessa vez a minha CPK bateu 2.000. mil. O cara sente satisfeito, né? Uhum. E não necessariamente é isso, né, cara?
1: Sim, não é. é. Só, só fazendo um paralelo, é, uhum. já, já aconteceu de fim... E foi até coincidência, porque foi num período bem próximo. Três clientes que estavam fazendo tratamento com o dermatologista Uhum. E vieram falar: o oh, meu dermatologista falou que eu vou ter que ficar sem treinar porque a minha CPK tá alterada. Senão ela não vai me passar o remédio lá porque o meu rim tá dando problema. Eu, eu penso: caraca, mano, a pessoa ficou 7, 8 anos Para tirar esse CRM é. e ela não sabe o que é uma uhum. CPK, irmão. Uhum. Mas enfim, é, a CPK, né, ela é um marcador muito inexato de é. dano muscular. E Sim. uma pessoa que treina, ela tende a ter uma CPK acima da referência, mas não significa que uma CPK alto vai ser um bom treino necessariamente. Então, um treino bom tende a ter um CPK alto, porém, uhum. não significa que um CPK alto é uma, um atestado de um treino bom, porque... O dano muscular é uma consequência do trabalho. Eu tenho uma postagem muito didática aí, para o pessoal que tiver interesse, depois dar uma olhada aí na minha, na minha timeline, ela é recente, uhum. essas semanas atrás, explicando mais ou menos isso. O, o, o dano muscular é uma consequência de você fazer aquele esforço. E a nossa capacidade de síntese proteica, né, de fazer mais proteínas, ela fica dividida entre a quantidade de tecido que você tem que reparar, né? Que é esse dano muscular uhum. E o que o excedente Seria assim é, Trocando em miúdos É o que faz a hipertrofia Que é o que aumenta a, As fibras né? Então a prioridade do seu corpo É reparar esse dano Porque ele precisa, uhum. ser, ele precisa estar bonitinho ali Para a próxima vez que você for fazer esse esforço Depois uhum. o que sobra ele, Daí sim ele faz hipertrofia Então muitas vezes ter um excesso De dano muscular Uhum. É, pode até pode não significa que mas uhum. pode até significar que o treino na
0: verdade está sendo muito pelo contrário tá sendo sim ruim. <risos> sim sim exatamente esse cara não está recuperando esse cara não está descansando depende sim. do dia que ele treinou Às vezes, pensar um cara aí que está cinco dias sem treinar o CPK vem alterado ainda às vezes o cara é. não está recuperando. Né? Então, é, é, assim, lógico, é, não é a minha parte, estudo, gosto da parte de treinamento, mas acaba me voltando muito mais para a parte hormonal. Mas pelo que eu já ouvi falar, até mesmo algumas literaturas mais recentes não relacionam, né? Igual você falou, não é uma relação direta. Quanto mais lesão, mais hipertrofia, né?
1: É, isso era um modelo teórico uh -huh. que existia e começou a ser. É, desmentido, ou seja, começou a haver um, um entendimento mais profundo da hipertrofia Já tem mais de uma década e, e daí, na ciência do treinamento E isso começou a acontecer quando começou a ter mais estudos a nível molecular da hipertrofia uhum. Então começou a entender as sinalizações hipertróficas, as sinalização de maneira mais aprofundada dentro da célula, né? Então, uhum. transcrição do RNA, ribossomos, etc. Quando uhum. começou a entender isso, aí perceberam que o dano muscular não era é, uma correlação direta com a hipertrofia. e se fez muitos estudos mensurando e fazendo essa comparação do dano muscular, do da, da aumento da área de secção transversa e também... Uhum com biópsia, para ver se, aquela, se aquele aumento da área de secção transversa era devido à hipertrofia era devido a outros fatores. como uhum. Um deles é o edema muscular, que é Sim, o inchaço, processo, o inchaço uhum. do processo inflamatório. né Então uhum. é até esse, esse artigo que eu baseei para fazer aquela postagem que eu citei, uhum. é do Damasco, um pesquisador brasileiro, e é uhum. incrível, porque ele mostra muito bem isso, quanto conforme o dano muscular abaixa, aí a hipertrofia real, não inchaço, acontece, porque uhum. sobra essa capacidade do seu corpo ter uhum. essa síntese proteica para a hipertrofia. Mas, assim, existem outros tipos de hipertrofia. Existe a hipertrofia longitudinal, que uhum. é o um, um aumento do, da quantidade de sarcômeros em série. Então, é, não é hipertrofia, pensando numa visão 3D, não é uma hipertrofia que aumenta a área de secção transversa, mas uhum. aumenta os sarcômeros a nível longitudinal, então na extensão do músculo. É, mas isso é estudado em treinamento excêntrico, o que, que é o treinamento excêntrico? Uhum. É quando pega uma carga maior do que você aguenta fazer a subida e você uhum. segura só a descida. Isso é treinamento excêntrico. Uhum. E como o treinamento excêntrico tem mais dano muscular se tem esse modelo, que o dano muscular aumenta essa é, quantidade de sarcômeros em série, essa hipertrofia uhum. na extensão do músculo. Mas uhum. também isso é um modelo, não se sabe uhum. se não se bateu o martelo, uhum. se isso acontece uhum. por causa do dano muscular ou uhum. acontece por causa da alta tensão mecânica, por exemplo. Uhum. Porque você está usando uma carga além da capacidade. Então, a hipertrofia é, e o entendimento de todos esses processos, por incrível que pareça, ela ainda está bem gateando. Ainda tem muita coisa que a gente precisa
0: aprender. Sim, exatamente. E uma, uma coisa muito comum também, pensando dentro da minha prática, é o cara o seguinte. Pensando em do, dois indivíduos, um natural e um hormonizado. Como que você faz essa, essa divisão, essa modulação do treino para ambos? Isso
1: é, por incrível que pareça, é muito
0: individual,
1: uhum. independente do cara tá usando recursos orgânicos uhum. ou não, porque uhum. tem caras que tem uma genética foda, uma baita capacidade de recuperação, o a uhum. o, a, a célula dele funciona igual uma indústria, uhum. e uhum. eles às vezes natural responde melhor, se recupera melhor ao treinamento do que um cara que está usando anabose. Então, isso é extremamente individual. Assim. A genética Sim. é um ponto muito injusto, mas, ao mesmo tempo, é fundamental para entender essas pessoas, até para as pessoas não se desiludirem com uhum. a hipertrofia e com todo esse mundo da estética e do fitness. É, eu até fiz uma brincadeira recentemente no, no Instagram. Eu compartilhei a foto de um cara que luta MMA e o cara uhum. tem puta shape. E detalhe, uhum. assim, o cara é natural. Ah, mas é que uhum. ele usa... Não, não tem como. O anti uhum. do é. da usada, do UFC, ele uhum. é o mesmo das Olimpíadas. Sim. Claro, a gente sabe que nas Olimpíadas tem casos e casos, etc. Mas aí são interesses muito maiores, que a gente tá Sim. falando de nações, uhum. de países, uhum. e etc. É, mas quando se trata de um funcionário do FC, não tem esses uhum. interesses mirabolantes por trás. Sim. E daí o cara é o borrachinho, o pessoal deve ter gente que conhece aqui, que tá vendo. O cara, em 2019, ele foi testado pela USADA 14 vezes. Uhum. Justamente por ele ter essa baita genética de ser parudo. Sim. Os caras já uhum. ficam com o alerta vermelho ali ligado e já fica de olho no cara. E daí você uhum. vai ver ele, ele não treina perpetrofia, ele só luta, faz uma porrada de treino o dia inteiro. E tem mais shape do que muito negro que tá lá se matando pra seguir dieta, uhum. usando bomba pra caralho, treinando uhum. só pra isso. Então, uhum. é, é esse fator aí da genética, e eu, eu já linkei aí com o que você falou, do, o natural versus hormonizado, por causa disso. Uhum. Porque vai ter Sim. cara que vai responder melhor sem usar nada, vai ter cara que vai responder é. melhor, maravilha de maneira Sim. maravilhosa, usando... E uhum. vai ter cara que mesmo usando pode fazer o que quiser, cara. Nunca vai chegar naquele físico. Isso é injusto, mas é uma verdade.
0: É, e eu, é o que eu sempre bato na tecla, tanto com meus seguidores quanto também com paciente, que também a gente tem que sempre avaliar individualizar. Lógico, se a gente fosse muito teórico, o cara harmonizou, ele tem uma retenção maior de nitrogênio. Ok, só que isso não garante uma hipertrofia. E se esse cara tá usando um caminhão de droga, ele está abusando, por exemplo, de um inibidor de aromatase, jogando estradiol para baixo, não vai ter uma recuperação tão adequada. Se ele está zoando na dieta, se ele não está descansando, então tudo Sim. isso depende.
1: É, essa parte do descanso eu vou até falar de novo uhum. isso, porque é uma coisa que o pessoal negligencia uhum. muito, muito, muito. E, tipo, a gente vive num momento que as pessoas trabalham muito, que as pessoas uhum. dormem pouco, que as pessoas dobram a rotina trabalhando e estudando e tudo mais. Uhum. Dez vezes o cara ele tem uma resposta, um, um ciclo circadiano, é, que ele deveria dormir sete, oito horas para realmente conseguir uma boa recuperação. E o cara dorme cinco, seis. Tem gente que vai funcionar bem com cinco, seis. Uhum. Mas tem gente que simplesmente não vai. Então, assim, não importa o quanto o cara faça as suas... É, 19 horas do dia perfeita Se ele tá dormindo 5 horas, cara Não vai recuperar E daí muitas vezes uhum. acaba caindo num ponto que é foda Porque daí assim, tá, o cara não tá recuperando bem Então tem que colocar um volume de treino menor
0: Mas uhum. se colocar
1: um volume de treino menor Não uhum. vai ser um volume de treino suficiente pra aquele cara uhum. Conseguir ter uma boa sinalização hipertrofia. Porque uhum. isso uhum. também varia conforme o indivíduo Tem gente que responde Consegue fazer uma boa sinalização treinando menos Tem gente que precisa fazer 30, 40 séries semanais para conseguir uma boa sinalização. E como é que faz? <risos> né? uhum. Porque caiu uma sinuca,
0: não tem o que fazer. Sim, não tem o que fazer, sim, exatamente. Às vezes também o paciente ele me pergunta uma coisa que é interessante, lógico que isso também tudo depende, depende do remanejo, depende de dieta, mas você faz distinção, por exemplo, de tipo de treino, modulação de treino com é, as diferentes drogas, às vezes o cara tá só na texto, às vezes ele está combinando um derivado de HT, um 19-NOR. Você tem essa divisão ou depende também do objetivo dele? Ah, não. Na
1: verdade, assim. eu, eu costumo falar que treino é só um.
0: É sim, pesado. claro. Sim, uhum, e aí, a única
1: coisa que eu vario é conforme se si é o objetivo. Se a pessoa está querendo secar, eu tendo a colocar uma maior frequência semanal, porque daí uhum. isso vai conseguir fazer com que ela tenha um maior gasto calórico e tenha uma maior flexibilidade na dieta... E uhum. essa frequência semanal eu adequo ao volume Dependendo se ela está conseguindo progredir bem na carga Se ela está recuperando bem Tem gente que consegue treinar em cut igual treino em bulking assim, ó. Uhum. Tem gente que é uma máquina treinando ó. já outras pessoas não recuperam tão bem Quando é bulking, quando a pessoa está querendo construir massa muscular Eu coloco uma frequência semanal menor
0: uhum. Para
1: ter mais dias de descanso Onde ela está carregando caloria ali porque a construção de massa muscular a longo prazo é também uma, um processo muito tortuoso para a maior parte sim. das pessoas que não tem uma genética maravilhosa, tipo uhum. o Nick Walker da vida. Que se, ele sim, boceia, sim. se ele bocejar, ele faz músculo na mandíbula, tá ligado? Uhum. Então, isso é uma, o pessoal entender também que, às vezes, aqueles quilos que você ganha nas primeiras semanas é só água e glicogênio, A massa muscular uhum. mesmo vai demorar para construir. Sim. E Sim. daí por isso que em booking eu normalmente coloco menor frequência de treino. Isso não é uma regra também, tem gente que eu coloco uhum. treinando mais vezes e tal. Mas para ela conseguir ter mais dias ali, onde a única coisa que o corpo dela precisa fazer, tirando a rotina do dia a dia, é comer e, uhum. e fazer simples proteica. <risos> é,
0: exatamente. E uma coisa interessante também, eu tenho até alguns pacientes em comum com você e já até vi algumas fichas, o tanto que você valoriza a mobilidade, que era é uma coisa que não era tão falada, né? É, não é. 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 E, e vem sendo propagada, até eu, agora sou adepto, faço né, mobilidade. Isso frequentemente, que me ajudou demais, porque a gente vai hipertrofiando, vai ficando mais robozão. Né? Então, eu achei muito interessante a valorização que você dá para esse tipo de, de treino também, né? E que isso, obviamente, vai refletir no resultado.
1: Ah, não, com certeza. Assim, eu acho que o... A razão pela qual a gente uhum. as pessoas não davam tanta tanta importância para isso é porque elas também não davam tanta importância para progressão de carga. Porque uhum. quando você está você tá treinando ali só mais para sentir assim, queimar, só mais com cargas mais leves, porque a pessoa está descansando menos, então automaticamente ela vai carregar menos carga e daí ela consegue a tensão mecânica, consegue sinalizar hipertrofia e tudo mais, porque chega na fadiga. Mas eu não acho o melhor treino é, não, não é que não precisa, mas não uhum. precisa tanto dar esse, essa, esse cuidado, esse amor a mais nas suas articulações Porque não tem uma carga gigantesca martelando em cima delas Agora, a partir do momento que a pessoa começa a olhar para esse lado do treinamento pesado com progressão de carga é, As articulações precisam estar tá funcionando no seu... Na, da sua maneira correta, com o seu ângulo de movimento correto, sem músculos encurtados, puxando o tendão aqui ou ali, sem desequilíbrios na postura e no movimento, uhum. porque senão vai lesionar. Então, uhum. assim, é aquela, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É então, se a pessoa está querendo ficar mais forte, ela uhum. precisa cuidar dessa estrutura, que é o que sustenta o músculo, né? Porque uhum. as articulações, afinal, fazem parte tão primordial quanto o
0: próprio músculo. É muito bacana, cara, muito bacana. Então eu gostei bastante assim da sua metodologia, né, é, de dar essa atenção que eu vejo poucos, vejo poucos. Bem, bem bem crescente, né? Sim. Essa bem atenção à mobilidade, é, bem... mas é, é pelo menos aqui na região vejo poucos.
1: <risos> é assim, tipo, eu quem começou junto a falar bastante disso foi o RAI, né? Sim. Ele o Raí, o Rodrigo, meus amigos, sim. o Rodói e o, os caras assim que estão mais grandes, maiores, mais grandes, não uhum. maiores, o uhum. Capial. Capial, Capial fala isso. bastante disso. Ele tem um, uma planilha, um e-book é, barra curso incrível lá com a, a, a menina, eu esqueci o nome dela, mas é a amiga parceira dele que é fisioterapeuta, se eu não me engano, uhum. eu acho que é fisi, assim. Então uhum. tem material disponível para o pessoal uhum. que tiver interesse em relação a isso. Uhum. Pra buscar e aplicar os treinos, porque não é nada muito complexo. E assim, também é legal falar pro pessoal, ah, mas que eu não tenho tempo. Cara, se você realmente pegar o um negócio lá pra fazer e fazer papum, não ficar é... enrolando, não ficar olhando pro teto, não ficar conversando, mexendo no celular, você uhum. faz em 5 ou 10 minutos. Uma rotina sim. de alongamento e mobilidade completa, sabe? Sim, pra, sim, Claro, se você quer fazer um treino muito mais robusto, muito mais pesado, daí você vai precisar talvez dar um pouco uhum. mais de atenção para isso. Mas para uma pessoa que já não fazia nada, sabe? antes do treino ir lá e alongar e dar uma soltada melhorada na mobilidade das articulações, já vai uhum. melhorar incrivelmente o treino dela. Porque imagina, é. a maioria das pessoas treinam depois do trabalho. Passou então, o dia inteiro sentado travado, uhum. sem fazer nenhum movimento, nenhum esforço, só esforço mental. Chega lá para treinar, ah, tá todo travado. Daí vai pôr, meter uma carga no supino, vai sentir uma dor no ombro, uhum. vai fazer um agachamento mais pesado, vai sentir a lombar. Uhum. Então, assim, para quem não tá fazendo nada, qualquer coisa ajuda. Então, dá essa atençãozinha 10 minutinhos, já vai é. ajudar bastante.
0: Exatamente. E é uma coisa básica, né? É Sim. o que a gente sempre foca, focar no básico. Porque é muito comum, pensando nessa questão articular, a pessoa fala assim, é, dor articular, tem que usar DECA. Tudo é DECA, é, né? Tipo, assim, é, 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 sinônimo, é sinônimo de melhora. E não é bem assim, né, cara? Inclusive,
1: uma curiosidade, existe de fato uma comprovação de correlação direta disso ou é,
0: é bro não. science do Fistur? É, é, é bro science, só que é uma coisa que a gente vê na prática, cara. É, obviamente, já usou a, a DECA, né? a Nandrolona. É, a gente vê, só que a gente tem que entender um todo, né? Vamos pensar o seguinte, Vitor, é... quando a gente pensa na nandrolona, né, que é a 19-nortestosterona, ela tem uma ação progestagênica, a nandrolona não sofre um processo de aromatização, ela sofre um processo de aromatização é, indireto, através do fígado, existe todo um complexo enzimático que ela sofre um processo de aromatização, então ela tem uma ação tanto progestagênica e um pouco estrogênica, então isso garante uma melhor recuperação do tecido conjuntivo, só que não é só isso. Primeira coisa, a galera banaliza né, esse, é, é, esse é, essa fala. Tudo é dor articular, nandro. Problema, nandro. Lesão, nandro. Mas o que, que o que que é? Vamos lá, o que, que é melhor articular? É uma maior produção de sinóvia? É um fortalecimento ali da cápsula? Vai, vamos definir. Não sabe. Obviamente, não tem receptor de, de andro, uh, receptor androgênico naquela região. Sim. Então, será que não melhorou aquela dor por, por ter um desenvolvimento da musculatura e da estrutura óssea adjacente? Então, isso é uma coisa. A galera usando andro, geralmente, é lógico que isso vai depender muito do da, da, resultado, objetivo. O esteroide entra também como um treino. É, é, é o esteroide. O que vai mudar é só a modulação na dieta. Mas normalmente se usa deca em protocolos de OFF, o cara está comendo mais, o cara está hidratando mais, está recuperando mais. Então, será que não melhorou por esse motivo? É. Alguns estudos, né, alguns estudos, inclusive com coelhos, óbvio que a gente tenta usar esse estudo, tenta extrapolar para o uso humano, assim, para o entendimento humano. Sim. Que foi visto uma infiltração de Deca né, é, no manguito, né? No manguito. E foi visto que não teve tanta melhora ali na, na, na região. Então, é uma questão de roll size mesmo, só que a gente vê na prática que tem essa melhora. Mas será que não foi a, a, a questão multifatorial né, de todo é, o contexto? Eu,
1: eu acho que é bem possível essa questão multifatorial. Muitas vezes o cara está vindo de um cut, que às vezes os estanos olol, e daí Isso. o estanos tem um impacto na, sim, na saúde celular. Uhum. E daí o cara sai do cut, nossa, estou com umas dores aqui, vou por uma década. Mas ele tirou o estano. Ele colocou Isso. a Deca, ele começou a comer mais Então, uhum. às vezes pode ser Até mesmo se o cara Relatar, ah não, mas eu estava em cutting Eu coloquei a Deca, melhorou Às vezes pode ah. ser até Placebo Porque Isso. a manifestação da dor Também é uma questão de conexões neurais né? Tem um rapaz que Esqueci o nome agora, mas ele me segue A gente já conversou sobre isso Tem muitas dores que é quando a pessoa tem um, Uma dor articular por um tempo E uhum. daí ela trata A causa dessa dor, mas a dor continua É porque os é, Claro, estou falando de uma maneira Extremamente pobre é porque uhum. não é minha área Mas uhum. é como se os receptores de dor Daquele local ficar, Tivessem ficado tão acostumados a, Com aquela dor Sinalizarem aquela dor Que mesmo depois que passa eles continuam constatando essa dor ali, então é. às vezes pode ser uma via contrária, vai saber se o cara pode acredita ser. que a dor é. parou, ele vai lá e bate dor, mas é, é, é mais interessante isso, eu assim pelo menos na minha prática no meu uso eu uhum. nunca reparei melhora uhum. de dor articular, para uhum. mim a minha tendinite sempre esteve comigo, né, porque eu <risos> treinava mais pesado para para hipertrofia. Aham. Não Sim. importa o que
0: eu colocasse é. ela estava lá. É. é, então tem. E tem também, obviamente, o você citou, tem um efeito placebo, né? O cara acredita tanto, mas tanto que tem aquele, aquele, aquele resultado, né? E também a gente vai ao contrário, né? A gente vai no contrário ali do efeito nocebo, né? O cara, é, por exemplo,. Eu, hoje, já, já usei muita coisa no passado, então hoje, até mesmo pela minha proposta de lidar com usuários, controlar o usuário, ter sempre a questão da saúde envolvida, eu prezo por doses menores e tendo um controle maior. Até porque, na prática, com a, o amadurecimento, a gente vai vendo que menos é mais. Ah, né? e, e óbvio que tem esse efeito nocebo na nossa prática. O que seria o um efeito nocebo? O cara está lá com 2 gramas de hormônio, o cara tá lá num ciclo, combinando três, quatro drogas. Eu aviso pra ele que ele vai ter o um mesmo resultado, um resultado semelhante, caso ele tenha uma consolidação com uma dose mais baixa. Por efeito nocebo e por ele não acreditar nisso, ele tem um efeito pior. Então ele piora. Então é, é muito louco. É,
1: e eu acho que aí até entra aquele lá que a gente falou da vigorexia, né? Sim. Porque, assim, eu parei de treinar perpetrofia. Hoje gente eu treino só pra rendimento no Gil eu tô treinando uhum. praticamente só Gil. O meu físico, ele diminuiu muito pouco. Diminuiu, claro, uhum. perdimos o volume, assim, pensando a nível de fisiculturismo considerável, mas eu estou bem satisfeito com o meu físico hoje em dia. E a partir do momento que eu virei a chave de não me preocupar mais com o meu tamanho, uhum. eu comecei a entender muitos detalhes dessas percepções que a gente tem uhum. em relação ao físico, que acaba sendo uma coisa muito fundamental no fisiculturismo porque... O fisioturismo em si se trata de uma percepção subjetiva, seja isso. do seu treinador, seja de você mesmo, seja dos juízes. Não é um, um esporte objetivo, com parâmetros uhum. ali de avaliação. Uhum. Ah, eu pontuei aqui, eu marquei um gol, eu finalizei o cara, eu nocautei. Uhum. Então, isso acaba sendo muito fundamental no turismo E a partir do momento que eu parei de me preocupar com isso... Eu reparei que tem diversos pequenos detalhes que é só coisa da nossa cabeça. Uhum. E hoje em dia, quando alguém me pergunta ah eu tirei o protocolo, abaixei a dose, senti que eu dei uma diminuída, falei, mano, essa, essa diminuída que você deu, eu te garanto, só você repara. Porque uhum. você fica se olhando no espelho todo dia, Toda vez que você se passa na frente do espelho, você olha no espelho, você flexiona o seu músculo. Então <risos> esse milímetro que deu uma diminuída, só você repara, velho. A pessoa na rua, a pessoa que te vê uma vez por dia, a pessoa que te vê algumas vezes na semana só, não vai fazer ideia que você Sim. diminuiu a dose. Vai fazer ideia. Uhum.
0: Né? Exatamente. <risos> Exatamente. E óbvio, né, que vai ter um melhor controle ali, né? É o que eu prego, Sim. né, hoje. Claro Sim. que cada um é cada um.
1: É, não, assim, é porque quando você está usando doses muito altas, você acaba tendo uma retenção de glicogênio acelerada. E para o uhum. cara que fica se olhando o tempo todo no espelho, dá uma impressão que ele está no pump o tempo inteiro. Mas, cara, isso é só para o cara. Uhum. Isso acontece, de fato, mas só uhum. ele repara. É uma avaliação uhum. que é muito milimétrica, muito subjetiva. tipo uhum. É porque o cara, toda vez que vai no espelho, Faz um duplo bíceps. Então ele vai saber exatamente <risos> a diferença mínima. Né? Uh -huh. No formato no músculo, no jeito que o músculo está pressionando a pele, na quantidade de retenção em cada parte do corpo dele, nos cortes e etc. Mas assim, as pessoas não vão reparar isso. Não é. E, é... e muitas vezes, o, na verdade, muitas vezes não. Todas as vezes, o resultado final
0: de um uso controlado de anabolos é muito melhor. Sim, sim, exatamente. Dá mais qualidade, dá, dá, dá possibilidade do cara utilizar por um tempo mais prolongado, ele se sente mais seguro. Porque a pior coisa é o cara fazer tudo às escuras inseguro, ainda que ele está tendo resultado. Então, é, é, é o que a gente prega. Ninguém aqui é hipócrita de falar que não existe o uso, mas pode ter um uso é, menos danoso, digamos assim.
1: Sim, e, e, assim, e tipo, não só isso, mas assim a qualidade de vida, ela Sim. melhora muito. Porque... É. Eu já passei por todos os cenários possíveis Porque Sim. eu comecei lá, na, lá atrás Na época do GH15 Então eu já usei todo, to, todas as doses possíveis Até hoje em dia que eu estou usando Só um ml por semana uhum. E Quando você está num buque pesado Você está usando muito Anabol Você ronca muito mais Sim. Você dorme muito pior Sim. Você chega a ter apneia do sono você, uhum. você, você fica com uma, um cardio muito zoado então tudo isso piora o rendimento no treino, cara E tipo, Sim. treino é o primordial Se você treinar Sim. pior, você está sinalizando menos hipertrofia Se você uhum. descansa pior, se você dorme pior Você não tá uhum. não conseguindo ter uma boa recuperação E você não está conseguindo aproveitar toda a hipertrofia Que você poderia estar aproveitando Então yeah. é, são diversas coisas O excesso de anabolos, na verdade Gera uma falsa impressão que cai nessa bigorexia, Nessa paranoia é. de marombeiro, né? E uhum. quando, na verdade, na prática, não tá sendo
0: bom. É, exatamente. E, e o cara vai se entupindo ali, criando um ciclo vicioso. Igual você falou, por mais seco que o cara esteja, o cara tá ganhando peso ali, a base muscular mesmo, começa a roncar, começa a perder qualidade de vida. Obviamente tem a ação do sistema nervoso central, começa a brigar com a esposa, perde convivência. Então, cara, só vai perdendo qualidade de vida. Então, talvez, se a gente desse a dose, fizesse um controle maior, ele seria mais responsivo. igual eu também. É, já usei muita coisa no passado, hoje julgo que eu tenho uma melhor qualidade de vida por trabalhar com isso. Também fico. Fico numa dura semana IGH todos os dias. Me sinto melhor assim.
1: Sim, com certeza. É, o pessoal... É uma coisa que eu vejo caras que são importantíssimos no meio, como o Google Oliveira e tudo mais. Sim. Sempre batendo nessa tecla que o... É muito fácil você e eu. Ele que a gente tá nesse, nesse meio há muito tempo já viu vários caras prodígios surgiram, shape incrível, ganhando o campeonato. Tal ficaram tipo três anos no esporte, sumiram Por quê? porque a cabeça não aguentou, porque não as é. outras, outras coisas na vida criaram complicações, às vezes a pessoa não conseguiu manter a rotina. Fisiturismo uhum. é uma maratona, né? É uma analogia que a gente sempre faz. E quanto mais tempo a pessoa conseguir se manter fazendo isso, independente uhum. do objetivo dela, seja competir ou não, com melhor qualidade de vida, com a maneira mais tranquila de se fazer, mais longe ela vai chegar. É aquela isso. aquela velha fábula da, da lebre e da tartaruga,
0: do coelho e da tartaruga. Sim, sim. Exatamente. Cara... Que ensinamentos você passou pra gente Porra, Essa live foi do caralho, mano. <risos> Como a gente <risos> a, a, aprendo muito com você, né? Aprendo muito aí é, com os seus conteúdos. É, e agora, estando juntos aí na, na Underlabs, certeza. É, fico muito feliz aí em estar tá contribuindo e estar tá aprendendo também. O pessoal tem aprendido ba bastante também. Então, deixa o último recado aí, deixa o seu Instagram, fala um pouco da sua consultoria para o pessoal estar tá adquirindo, está conhecendo.
1: É, se só quiser conhecer o meu trabalho, é só entrar no meu Instagram, tô, é postagem diárias de conteúdos sobre uhum. treinamento, sobre dieta. Eu não falo muito de hormônios, o hormônios pode continuar seguindo aqui o Jorge que ele <risos> arrebenta, mas com certeza vai ter conteúdo que vai ajudar vocês em relação ao treinamento. A minha consultoria, quem tiver interesse, é só clicar no link da minha bio, mandar uma DM a gente conversa lá. Beleza? E acompanha lá no Instagram, que eu tô aí todo dia, é o que a gente faz, então a gente vai estar aí sempre, trocar uma ideia e aprendizado.
0: Fechou? Beleza. Ó, oh, Vitão, você enriqueceu muito aqui é, com os conteúdos, o pessoal gostou bastante, tem só elogios aqui nos comentários. É, espero que a gente tenha outras oportunidades para falar é, de certeza. outros assuntos para a gente divulgar todo é, é, esse conteúdo, a gente dividir, porque quem divide multiplica, né? Então Sim. a gente. É, trabalha nessa filosofia. Agradeço espero, a sua participação. Espero que
1: logo a gente se, se encontre lá no O2. CT. No CT.
0: Beleza, Beleza. ótimo. Ó, agradeço aí é, a sua disponibilidade em estar agradeço contribuindo. Então fica com Deus, tá? E muito obrigado. E, pessoal, obrigado, sigam Tamo o Vitor lá que vocês vão aprender muito.
1: Tamo junto. Undertale, tchau,
0: tchau. Fica com Undertale. Deus. Falou.